0: 翻开杜甫的家谱，当过郡守、刺史、御史等职务的先祖比比皆是，所以杜甫称做官是他们家族的夙业，及世代相袭的职业。他的文化教养以及种种行为，都是在为追求仕途事业和做官行道有关。他的少年时期虽然一直游历天下。但入世的心是骨子里带的，缺少的只是机会。天宝六载（七百四十七年），这年杜甫三十五岁。唐玄宗让宰相李林甫寻找天下贤才，昭告天下，通一艺者到长安应试。于是，杜甫也兴冲冲地去参加了考试。可是，李林甫为了向玄宗证明“也无疑贤”，拍玄宗马屁，即玄宗的感召力已经达到巅峰，所有在野的能人异士均已来到朝廷为玄宗所用。于是，他导演了一出闹剧，让所有参加考试的世子全部落选，其中当然也包括杜甫。此时。杜甫心中的失落和不甘，可想而知。这次挫折，对于以时之中年、成家立业的他，是一次沉重的打击。他不可能再如上次一样游览天下、排遣烦忧，他有着必须完成的使命。于是，和李白一样，为实现自己的政治理想。开始了长达十年的漫漫献富求仕之路。这期间，杜甫转走于权贵之门，为了获得一官半职，他不停地求人推荐，每天过着招扣富儿门，暮随肥马尘的屈辱生活，经常挨饿受冻，饥饿动极向一寻，必依何翅悬百劫。说不尽的心酸难堪。面对生活的压力，高傲的杜甫也曾经想到退隐，做一个潇洒送日月的朝妇许由。然而，他身上有家族的使命、个人的抱负，这些鞭策着他不回避艰苦，坚决走上积极入世的道路。所以，他一直忍耐着，奔波着。期盼着。杜甫四十岁那年的正月，玄宗举行祭祀太清宫、太庙和天地的三大盛典。杜甫得知消息后，于前一年的冬天就预先了三首诗《大礼赋》给玄宗，得到玄宗的赏识，认为他才学不凡，命代制在集贤院。希望似乎就在眼前。可是命运再次伸出手，将他推向黑暗。他仅获得参列选序资格，需等候分配，而把持此事的仍为权相李林甫。最终，杜甫还是没有得到官职。直到他44岁前获得第一个官职，差不多十年时间里，他的仕途一片黯然。举进士不中地。困长安，郁郁不得志，过着贫困的生活。这期间，他写下了一首非常著名的诗《奉赠韦左丞丈二十二韵》。这是一篇求人援引的诗。韦左丞指韦济，时任尚书省左丞。他很欣赏杜甫，曾表示过关切。于是，杜甫写诗给他，介绍自己的生平履历，阐述自己的政治抱负，表达希望对方提携的心愿。他在诗中说：“自谓颇挺出，立登要路津。”表达期望入世，在仕途中实现自己“致君尧舜上，再使风俗淳”的理想抱负，渴望建功立业。兼济苍生。通常，这种社交性的诗极易急,急功求利，常人写来不是取意讨好对方，就是有意贬低自己，露出阿谀奉承、俯首乞怜之态。杜甫在这首诗中却做到不卑不亢，直抒胸臆。吐出长期郁结下来的对封建统治者压制人才的悲愤不平。这首诗写进他十年心路历程。读书破万卷，下笔如有神，便出于其中。有机会我们一起欣赏，共同解读。在他困守长安的十年里，他深深见识了盛唐的繁荣。和皇帝的奢华，此时正是唐玄宗志得意满之时，仿佛天下事都尽掌手中。开元盛世的光环让他飘飘然，他极度宠爱杨贵妃，连带杨贵妃的哥哥杨国忠也视如中天，整个杨家奢侈享受。杜甫写下了讽刺杨贵妃的《一人行》。天宝十四年，杜甫四十三岁，经过多方奔走，他终于得到通知，获得一个官职，然而却只是河西卫这种小官。杜甫傲气上来了，他写下“不住河西卫，凄凉未折腰”。后来朝廷将之改任右卫率府兵曹参军，也是个低阶官职。负责看守兵甲器仗，管理门禁锁钥。此时杜甫已经四十四岁了，到长安十年，为了生计，他学会了接受现实。这年十一月，他前往奉先醒家，想告知妻小这个消息，可是，一进家门，便听到妻子伤心的哭泣声。原来，他们的小儿子因为营养不良，活活饿死了。杜甫望着儿子小小的尸体，不敢相信这个事实。他在激愤之中写下了《自京赴奉先县咏怀五百字》：“入门闻号啕，幼子饥已足。所愧为人父，无食致夭折。”字里行间可以想见杜甫为无力养活幼子的悲痛，而此时杨贵妃或许正在华清池享受温泉浴，穿着又轻又暖的袍子，饱啖名贵的山珍海味；老百姓却又冷又饿，蜷缩成一团。杜甫在诗里写下“朱门酒肉臭，路有冻死骨”的千古名句。生活折磨了杜甫，也成全了杜甫。理想与现实的巨大差距使杜甫诗风大为转变，逐渐沉郁顿挫，趋向现实主义。一年后，安史之乱爆发，更彻底改变了杜甫的人生。从此，一位伟大的现实主义诗人诞生了。